0: У нас был клиент в прошлом году, который жестоко пострадал от своей бирюзы. То есть у них там семь лет был культ бирюзы. В итоге это доросло до того, что людей, в принципе, не увольняли. То есть люди ничего не делают, но они говорят, а кто может его уволить, мы не знаем».
1: Привет! Я Юра Геев и это 230-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня моя собеседница Валерия Розова. Мы поговорим о том, какие есть сценарии попадания в руководители, и какие сегменты руководителей можно выделить. Обсудим, какие общие шаблоны поведения есть у руководителей, и еще поговорим о компетенциях, оценке и эталоне для руководителя. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Лера, привет.
0: Привет, привет.
1: Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Это очень интересный вопрос, потому что я сейчас писала два эпизода своего нового подкаста и шесть раз повторила абзац о себе в трейлере, в интро, в аутро и так далее. Меня зовут Валерия Розова. Я предприниматель, продукт-менеджер, основательница компании Typical. Typical — это платформа для развития команд-руководителей. И, в общем-то, наша миссия — растить устойчивые команды и бизнесы, чтобы в мире было больше осмысленных проектов, довольных своей рабочей жизнью людей.
1: Супер! А расскажи, за счет чего вы это делаете?
0: Это долгая история, на отдельный подкаст. Мы вообще начинали как компания, которая пытается сделать такой щегловский найм более осмысленный, более цифровой, более измеримый, и занимались наймом только цифровых людей, а именно продуктов и дизайнеров. Потом мы немного разочаровались, а точнее не немного, а довольно сильно разочаровались в этом бизнесе, потому что все таки найм сейчас похож на посев газона. Это когда ты везде кидаешь семена и надеешься, что где-то прорастет, а не на какой-то понятный измеримый, осмысленный процесс. И мы свою бизнес-модель изменили и стали заниматься реализацией больших долгосрочных проектов для компаний в области управления талантами. Например, мы оцениваем топ-менеджеров или других руководителей, меняем организационные структуры, разрабатываем системы талант-менеджмента, то есть там, придумываем, сколько, когда людей надо нанять, каких они должны быть компетенции и грейдов. И сейчас мы занимаемся этим уже два года. И, мне кажется, грядет новый виток роста и развития нашей компании, и мы планируем весь тот опыт, который получили, более в цифровой продукт упаковать и создать настоящую платформу, куда руководитель или команда могут прийти и там дружно прокачаться, вырасти, сделать свою работу более эффективной.
1: Класс! Слушай, из того, что я знаю, вы давно делаете шаги в этом направлении. И один из них — это был опрос на 110, кажется, руководителей, в котором вы пытались выяснить, что вообще руководители думают о найме и развитии.
0: Ты знаешь, тяжело, может быть, назвать это прям шагом к созданию цифрового продукта, но действительно исследования всегда для нас были важным инструментом и привлечения клиентов, и собственного интеллектуального развития. И действительно, да, вот в этом году, летом, мы выпустили результаты такого опроса, там поучаствовали 110 руководителей, рассказали нам про то, чем они живут, чем дышат, <свят> про свои проблемы, компетенции, про медиапотребление и так далее.
1: Давай попробуем, точнее, ты попробуешь озвучить какие-то ключевые инсайты из этого опроса. 3.
0: У меня такие инсайты патолога Анатома будут, я сразу всех предупрежу. То есть мне интересно искать проблемы. И для меня всегда разговор о проблемах ⁇ это, собственно, и есть инсайты. И поэтому многие вещи, которые я отмечу, наверное, будут связаны скорее со сложностями. На что мы обратили внимание? На то, что все руководители как один говорят, что вот soft skills важнее hard skills. Но при этом, когда мы их спрашивали, окей, okay, какие там топ-3 компетенции нужны руководителю, никто вообще не отметил управление людьми. И это меня поразило. Да? То есть как будто все понимают, что, ой, да-да-да, надо заниматься софтами, да? но при этом там, управление людьми почему-то туда не входит. Это был важный инсайт. Еще один важный инсайт — то, что люди чувствуют себя довольно разочарованными, как мне кажется, в системе целеполаганий — ОКР, KPI и вот это вот все. И гораздо больше ценят прямую обратную связь от своих сотрудников. Как от своих сотрудников, так и от своих руководителей. Да, то есть выполнить какой-то KPI для них менее круто, чем получить похвалу от босса, или же, наоборот, получить какой-то прямой фидбэк, что все надо улучшить. Это тоже интересный инсайд, потому что, ну, много же на рынке вообще всей этой чехарды вокруг ОКР, да, и всегда казалось, что люди в это верят, люди этим пользуются как инструментом оценки, там, успешности своей работы, но опрос нам показал, что это не совсем так. Еще один, как мне кажется, довольно очевидный вывод, но тем не менее, и тут с тобой интересно про это поговорить, что руководители не любят конференции.
1: Так, это почему?
0: К сожалению, формат, который мы выбрали, это опрос. И мы не всегда могли задать им вопрос, почему, да, зачем, объясните, прокомментируйте. Поэтому я тут, наверное, не отвечу. Но меня это глубоко удивило, потому что среди огромного количества руководителей, которые я знаю, люди часто ходят и к тебе на конференцию, и на какие-то другие конференции. И это было для меня чем-то новым. Может быть, знаешь, это связано с ковидом mm -hmm. и с тем, что конференции как бы перешли там многие в онлайн формат? И, может быть, они больше комментили как бы, формат, а не сам факт того, что им не нравятся конференции.
1: Mm, интересно. Но это был вопрос про то, какой формат обучения. Правильно понимаю? Они считают не самым эффективным.
0: Нет, вопрос там, расскажите, ходите вы на конференции или нет, находите uh -huh. ли вы их полезными. Но я думаю, что здесь сильно повлияло то, что сейчас все конференции — это онлайн в первую очередь.
1: Слушай, ну вообще это интересно. Простю, кто... Сейчас вернемся к основной теме. Ну просто мы делали мероприятие закрытое. такое такой Product Sense Leadership Forum, на котором собирали там CPO, И я даже тебя, по-моему, тоже несколько раз-то приглашал, но, по-моему, не получалось у тебя тогда попасть на него. Вот, но ну, не суть в том, что те ребята, которые были там, 80% действительно не ходили на конференции. Ну, то есть...
0: Это очень круто, что ты это говоришь, потому что ты сам переходишь к еще одному инсайту из нашего вопроса, что руководители не любят конференции, но они дикие фанаты всяких закрытых метапов. То есть там, где да. есть закрытый метап и где я точно знаю, что будут мои то, что называется peers, да? ребята угу, такого угу. же Крейда, как я, люди с такими же проблемами, как я, они все проголосовали за это, сказали, что они это обожают, любят, ценят и понимают от этого пользу.
1: Слушай, вот интересно, а было ли в этом вопросе что-то вот про общие проблемы руководителей, общая боль? И была какая-то такая найдена, озвучена?
0: Ну, конечно, самый главный блок боли связан с приоритизацией нехваткой времени — Угу. Во всех э, влетает огромное количество задач, и не у всех есть компетенция грамотно с этим работать с точки зрения приоритетов, и это то, о чем говорили все. Второй блок проблем был связан с тем, что компетенция поиск точек роста и поиск новых бизнес-возможностей довольно сложная для освоения, и ее тоже почти ни у кого нет. И когда угу. все оказались в условиях там, война, нет платежных систем и все такое, да, то людям ну, объективно нужно было прибегнуть к силе этой компетенции и придумать, что делать дальше. И многие особенно остро почувствовали нехватку того, что называется у нас поиск точек роста в продуктовой среде и так далее. И, на мой взгляд, третий блок проблем связан с тем, что руководители часто не понимают, куда двигается компания. И в целом отстраивать как-то свою работу, не понимая общей стратегии, ну, это довольно сложная задача.
1: Mm. Последняя прям интересная. Стратегия компании не донесена руководителям.
0: Я часто с этим сталкиваюсь и вот... С точки зрения каких-то там личных консультаций и с точки зрения клиентов «типикал», я прям чувствую иногда, что мы такой вражеский рейд проводим, ходя к SEO, к фаундерам и стрясая с них какую-то стратегию. Потому что, ну, наверное, люди, не знаю, считают себя визионерами и не считают нужным это визионерство в какие-то понятные слова сложить, чтобы объяснить топам, что им делать кто-то в принципе не способен сделать это упражнение и наоборот рассчитывает что сейчас придет какой-то супер золотая пуля невероятный топ, который сам совсем разберется. и в итоге оказывается mm -hmm. что вопрос стратегии компании падает в дырку между как бы, seo и условным топом на которого все рассчитывают. Поэтому в целом это ну, повсеместная проблема очевидно что у каких-то гигантов вроде там мегафона или мтС с этим дела обстоят. Получше, просто потому что они давно на рынке и у них уже есть привычка работать со стратегией. Но там, как мне кажется, есть другая немного проблема обтекаемости этой стратегии, да и а, попыткам, ну реально вот из этих больших слов больших денег вычленить, а что конкретно ты можешь сделать, если ты, например, не семью, да, а ты там минус два, но при этом ты все равно лидер своей команды.
1: Ой, вот эти вот минус один, минус два, минус три. Подожди, а решение? Какие-то... Вопросы? <с> <с> вот интересно, да. Вот есть проблемы, окей. Решения, они получаются тогда у каждого свои. Ну То есть я понимаю, что нет серебряной пуры для всех проблем. Даже для одной проблемы, одной и той же у разных руководителей, но вот люди продолжают жить в этом.
0: С точки зрения опроса и того, спрашивали ли мы у них, о, как вы с этим да. живете и что вы делаете, к сожалению или к счастью, это не было предметом исследования, поэтому мне тяжело какие-то данные предоставить. Но с точки зрения того, что я вижу, что люди к этой проблеме перекладывают подорожник, который называется страцессия. И иногда таких подорожников много.
1: Блин, интересно дорожник экстрацессия. но это действительно последние несколько лет я прям наблюдаю рассвет я не говорю что это там плохо и так далее но да. действительно иногда на это смотрят как на решение всех проблем но берут на эту экстрацессию себя и забываю что да 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 забываю что иногда нужно менять точку зрения ну ладно давай перейдем к тому что поговорим о том кто вообще такой руководитель и как ими становятся?
0: Ими рождаются.
1: Это шутка. <свят>
0: На самом деле, очень клёвый вопрос, и спасибо тебе за него. Мне кажется, что если бы люди часто себе его задавали, у них бы лучше получалось руководить командами. Мне кажется, что руководитель — это, в принципе, какая-то отдельная специальность. И часто никто не понимает этого. Например, ты можешь быть классным маркетологом, хорошо работать с Фейсбуком или хорошо закупать, не знаю, трафик для Телеграм-канала, и у каких-то людей, твоих начальников, рождается гипотеза, что, окей, раз ты такой классный специалист, значит, ты будешь классным руководителем, и надо тебя поднимать как бы наверх, давать тебе команду, ты сможешь сделать больше. И на самом деле, мне кажется, никто никогда эту гипотезу нормально не пробовал проверить. Потому что то, что человек классный специалист, вообще не значит, что он будет классным руководителем. Как мы все знаем, если человек классный практик и классный предприниматель, это еще не значит, что он будет классным лектором, преподавателем или кем-то еще. Угу. Да? Это разные роли, и, на мой взгляд, вот, руководитель это человек, который отдельно идет по треку руководителя и им становится. И при этом там есть разные сегменты. Да? Наверное, есть сегмент ну, ⁇ Я руководитель новичок ⁇ я недавно стал руководителем, у меня там один-два человека в команде в подчинении. Я пока пытаюсь разобраться с тем, как, какие тут инструменты вообще применять, да? и, и что из того опыта, который у меня есть до этого, опыт практический, опыт образовательный, можно применить в этой работе. Потом, наверное, есть сегмент там, руководителей уже старичков, и руководители старичков, которые, например, хотят меняться, да, и хотят как-то обновлять свои управленческие практики. И есть какой-то сегмент руководителей старичков, которые, в принципе, молодцы, но они постоянно хотят расти. Вот если отвечать на твой вопрос, откуда руководители берутся, то, мне кажется, они должны долго готовиться, запекаться и все такое, прежде чем они приступят к этой деятельности. А если говорить уже, как их можно там сегментировать или как выглядит их руководительский маршрут, то это вот ну, такие три сегмента, по крайней мере, то, как я для себя это выделяю и моя команда, когда мы с ними
1: работаем. А вот смотри, вот к этим трем сегментам, а там были руководители старички, которые не хотят меняться, что мне кажется, такие тоже есть.
0: Да, но знаешь, а что мы с ними сделаем, кроме простого информирования? Ну, наверное, есть какой-то сегмент руководителей, которые думают, что все клево, даже не, наверное, а они точно есть. Ты прав
1: окей прежде чем перейдем к этим сегментам интересно было поговорить про сценарии того как люди руководителем становятся ну, опять же на моей практике не супер широкой личной действительно часто бывает такое что берут классного специалиста и давай погнали ну давай ты будешь теперь руководить я не знаю среди программистов там темледа назначают кого-то может быть в менеджеры выбирают и давай руководи. Это такой, не знаю, что ли, знакомый, опять на моей практике, путь. А есть еще же институты, которые учат менеджменту. Я вот не знаю, что потом происходит с тем менеджерами, которые учатся там, если честно.
0: Ну, мне кажется, что сценарий, который ты описываешь, это такая суровая правда. В основном так и происходит. Но ты классный спец, тебя повышают. Иногда даже против твоей воли как я выяснила на своей практике. Что касается какого-то специального руководительского трека, это не значит, что ты должен с 18 лет обучаться менеджерству или руководству. Это вполне нормально, если ты классный специалист, но прежде чем стать руководителем, ты проходишь какую-то деквалификацию, которая может быть в виде, не знаю, где-то MBA. Да? И это частое, частое решение для специалистов, которые никак не были связаны там, с бизнес-дисциплинами или с управлением людьми, пойти провести год-два на MBA, чтобы вернуться к руководящей функции уже более осознанным. Есть, например, великий управленческий консалтинг, там, Би Сиджи Бейн, и у них, когда ты двигаешься по треку и растешь там от младшего бизнес-аналитика до партнера, у тебя в этом маршруте есть обязательный MBA, за который тебе платит компания. И этот MBA происходит как mm. раз перед тем, как ты вступишь в менеджерские позиции. Потому что помимо того, что ты умеешь классно работать в excel делать слайды и защищать презентацию перед клиентом, тебе надо еще разобраться, а как сделать так, чтобы это делала твоя команда. И для этого тебе может понадобиться что-то дополнительное. Вот. То есть первый сценарий — это ты классный парень, погнали будешь тут всем руководить. Второй сценарий — это когда мы там классному специалисту можем дообучить чему-то. Управлению людьми, в частности. Да? И третий сценарий действительно, наверное, когда ты с пеленок учишься там, на менеджера. Есть, мне кажется, хорошие институты, хорошие бизнес-школы, которые справляются с такой задачей. Но если ты там, условно учился не знаю, в какой-нибудь менеджерской шараге и приходишь, говоришь, я буду гендиректором, наверное, это может быть странно. У разных международных компаний, больших FMCG-компаний, ритейлеров, там из серии Coca-Cola, Metro, PepsiCo, L'Oreal, есть такая штука, которая называется Management Trainee Program. Может быть, ты когда-то про это так. слышал?
1: Нет, не слышал, расскажи. Они
0: набирают студентов, на ну, как бы вчерашних студентов, выпускников уже, на эти программы. И эта программа длится там от двух до 4 лет. И за эти 2-4 mm. года ты постоянно меняешь департаменты. То есть ты полгода должен провести в финансах, полгода провести в маркетинге, полгода провести там где-то еще в стратегии, да, и там полгода в логистике. То есть ты изначально получаешь такой обзор бизнеса. И такой набор компетенций, который тебе помогает развиваться в этой компании не просто как узкому специалисту все время, а, -а, -а. а уже как бы имея, как сова такая, знаешь, которая на 360 градусов поворачивается, имея возможность оценивать все, что происходит вокруг. И это хорошая основа для будущих руководителей. Как мне кажется, такая классная мировая практика, понятно, что не все могут себе это позволить.
1: Это прям очень круто. Сейчас понимаю, что у меня личный путь был похож на этот. но только случайно, действительно позволяет видеть связи там, где, казалось бы, их э, и не должно быть. А вот в одном из предыдущих подкастов, уже не помню, правда, в каком именно, мы обсуждали вот как раз ветки individual contributor, то есть специалист по-русски, если говорить, да, и, собственно, Блин, а вторая как-то называлась, Ну, менеджмент, не менеджмент, но ну, в общем руководительская как раз. И вот ты в начале беседы про пути попадания ты как раз упомянула, что вот есть трек руководителя. Мы обсудили сценарии, и тут вопрос такой: вот этот самый трек руководителя, можно ли все-таки совмещать его с треком специалиста успешно, или вот как только ты становишься на эту колею? Все твои компетенции становятся уже непосредственно менеджмент, работа с людьми, управление процессами, и, в общем, все что там может входить в зависимости от компании.
0: Мне кажется, что их можно совмещать, но до определенного уровня. То есть всегда приоритет у тебя как у руководителя будет на руководительских компетенциях. То есть если ты там добился определенных успехов в работе с кодом и выбрал там, руководительский трек, и теперь идешь учиться собирать команды инженеров, нанимать их, мотивировать, разбираться там, в том, кто тебе нужен, кто тебе не нужен, ты на самом деле же не то, чтобы имеешь достаточно времени, чтобы практиковаться в коде. И да, какие-то угу. будут выходить новые, не знаю, фичи, новые языки, новые вещи, про которые тебе расскажет команда, или про которые ты там сам будешь иметь возможность и что-то поискать, но при этом ты не сможешь быть полноценным практикующим специалистом, который по 60 часов в неделю занимается написанием кода и становится в этом самым лучшим. И мне кажется, здесь стоит быть честным с самим собой. Очевидно, что там СМИО будет знать, что такое ТикТок и какие там принципы работы с этим ТикТоком, но специалист, который только на ТикТоке фокусируется и целыми днями сидит с ним, разбирается, знает там, всех инфлюенсеров и так далее, но они просто не в равных условиях. Ни в коем случае я не рекомендую там, и не советую никому стагнировать в своей специализации, когда вы становитесь руководителями. Но, тем не менее, надо отдавать себе отчет, что я буду потреблять эту экспертизу через свою команду, не знаю, через общение с другими классными специалистами этой сферы, но не из-за того, что я буду сидеть целыми днями руками разбираться в том, как устроен личный кабинет ТикТока.
1: А вот смотри, у нас есть продукт менеджера да, продакт менеджмент ну, технически менеджмент слова в этом словосочетании, оно, скорее всего, относится к, как раз к продукту. Менеджмент продукта. Но этот самый менеджмент продукта невозможен без взаимодействия с людьми. И вообще продукт очень сильно интересуется людьми. Мы, по крайней мере, это видим по тем заявкам, которые к нам прилетают на конференцию, потому как люди ходят на доклады связанные с people management и вот этим всем я веду к тому, что насколько ты вот видишь руководителя в продуктах, и, и это немного, мне кажется, пересекается с вопросом про специализацию, потому что у же тоже есть своя специализация.
0: Мне кажется, что несмотря на то, что у продуктов больше работы с людьми в конце концов им так или иначе командой продуктовой надо uh -huh. подруливать больше управления людьми очевидно чем у тех же маркетологов или разработчиков про которых я говорила до этого uh -huh. у них есть много других ну хардовых вещей которые они делают да если они практикуют клиентские исследования то они должны понимать, как вести там, глубинное интервью по-настоящему, как из этого исследования сделать выводы, что такое опрос, как считать статистическую значимость. И когда я там управленец и руковожу командой продуктов, я не слежу особо за тем, окей, какие сейчас новинки там, в клиентских исследованиях, я не занимаюсь этими исследованиями 60 часов в неделю. И мне кажется, что несмотря на то, что да, я продукт и я там управляю людьми, и мне интересны люди, и люди — это мои клиенты, то это все равно ну, та же песня. У тебя есть управленческий трек, и ты фокусируешься на том, чтобы руководить своей командой, чтобы ставить им вовремя цели и следить за тем, что они выполнялись. Но ты в меньшей степени работаешь там, ну, то, что называется руками, делаешь какие-то типичные продуктовые задачи. Есть очень крутые специалисты, продукты, Многие ругаются на это название, но тем не менее, да, технические продукты, давай говорить так. Mm -hmm. То есть это ребят, которые со сложными системами могут работать, да, с ML-моделями, делать какие-то прогнозы и так далее. Это их специализация. Да, инфраструктурные
1: еще решение. Да, да, да.
0: инфраструктурные, архитектурные решения. Они на это специализируются, им надо знать там все новинки, что там происходит, да? И они могут быть супер-сениор-специалистами ну, в этом не управляя людьми. Но при этом, когда они пойдут на C-level, то им уже придется совершенно другими вещами заниматься. Не в ml модели ковыряться, а объяснить там, тебе, Юрий, как моему сотруднику, как вообще правильно с этим работать, как построить работу в команде, где получить новые знания и так далее.
1: Окей, окей, окей. Обсуждались сегменты, сегменты руководителей. Попал недавно, не знаю, что делать. Я, в принципе, работаю, и все, но как-то идет. И ну, наверное, можно двигаться дальше. И я вот э, работаю давно, и мне очень хочется развиваться, но тоже не очень понятно, что делать руководителю. Случит вообще так, как будто руководители все время не понимают, что им надо делать в плане развития и того, что им надо делать. Нет?
0: Да, мне кажется, ну, собственно, моя компания и появилась, и развивается как раз потому, что есть, как мне кажется, такая рыночная потребность. То есть на руководителя, как на родителя, знаешь, принято скинуть все самое сложное и ждать, что он с этим сам как-то там разберется. Mm. Проблемы начинаются на этапе формирования каких-то обязанностей, целей, и продолжаются действительно на этапе обучения и того, где мне вообще брать новые знания, как мне учиться. А некоторые руководители думают, что это вообще и учиться стрёмно, ведь я же уже руководитель, зачем мне учиться? Ну, сейчас, спасибо, кстати, и конференциям, и образовательным продуктам. Этот тренд все меньше, но тем не менее среди таких взрослых там, руководителей, которые 20 лет занимаются управлением, он все равно есть. Вот. И это большая проблема. Мне кажется, что эта проблема существует, и люди пытаются хоть какие-то решения найти для себя. В том числе отсюда появляется вот это все куча коучей там и все такое. И я, на самом деле, не всегда верю, что это хорошее решение, это работает. Ладно, у меня отдельное отношение к коучам. Но, в общем, mm. это не научно, во-первых. И, во-вторых, это тебе не дает никаких компетенций управленческих. Вот. И, на мой взгляд, в попытках вот для себя хоть что-то отыскать, руководители часто берут ложный след.
1: А ты имеешь в виду под людей, которые помогают там, вот, условно, с целеполаганием личным, не знаю, там, Мотивацией, поиском себя. Ну вот, и, а, вот я, это да. Говоря. Есть
0: какие-то узкоспециализированные коучи, например, которые говорят: Слушай, давай ты купишь у меня четыре сессии, и я тебе помогу разобраться с твоим календарем. Мне кажется, это круто. Mm -hmm. да? Супер узкая, понятная задача. Я сама однажды в жизни обращалась к коучу, когда у меня было три работы, и я не могла разобраться с своим календарем. Он реально мне очень сильно помог. Я до сих пор использую эти mm -hmm. практики. Но есть какие-то такие коучи-дженералисты которые, в принципе, говорят, приходи ко мне с любыми вопросами про управление, я тебе на все отвечу. <св> <св> ну вопрос, то есть, если они действительно сами там опытные управленцы или они специализируются на этой работе и постоянно узнают какие-то новые практики, у них большое количество клиентов, которых они могут там кросс делиться какими-то лучшими практиками, это классно. Но все же вот этот, этот институт коучерства, он часто про то, чтобы рассказать тебе, Юра, ты просто офигенный, у тебя все получится и так далее. И на самом деле от этого есть какой-то краткосрочный результат но при этом компетенции от этого никаких не появляется.
1: Слушай, это звучит как будто бы это такой консалтинг на минималках, личный такой, нет?
0: Ну, наверное, знаешь, если есть какие-то научные вещи, нам легче им давать определение. Когда вещи не научные, в терминологии можно запутаться, поэтому тяжело хорошо, сказать, хорошо, что так. это именно. Да, не будем. Да, каждый называет себя как хочет. Мне кажется, что классное решение учиться у своих перов, мы сегодня про это уже говорили, круто учиться у специалистов той же специальности, что ты или... Потому что там СМИО, который руководит команды и маркетологов и ты семья и у тебя есть команда маркетологов вам есть о чем поговорить и есть что перенять друг у друга да? и мне кажется что вот такое там обучение если его кто-то модерирует и если у тебя есть критическое мышление что фильтровать что тебе наговорили что применимо тебе что нет ты классный инструмент вот. Мне кажется, что всякие MBA, E-MBA хорошего уровня, то есть в проверенных бизнес-школах, которые есть там в рейтинге Financial Times, это тоже хорошая тема, потому что недавно, по-моему, была какая-то новость о разоблачении университета «Синергия», или как он называется, при то, что там все мошенники, и теперь now it's official, как говорится. Ну, можно вляпаться, если ты попадаешь в ну, какую-то программу MBA и EMBA, которая просто не валидирована никем, и ты не знаешь, что там будет за качество. MBA за три дня. Вот.
1: Ну, кстати, про MBA я вклинюсь немножко. То есть это действительно такой, знаешь, один из позывов, который я наблюдал, по крайней мере, тоже среди там, своего окружения. Вот человек работает-работает, такой надо на mba вот интересно, знаешь, что, а какие вот... Получается, что ты уже одно упомянула, это работа с коучем, второе — это вот работа с MBA. Какие какие-то общие такие шаблоны поведения, может быть, ты наблюдала по рынку у руководителей, которые пытаются как раз справиться вот с этим разрывом, который они ощущают?
0: Ну, коуч, любой попавшийся MBA, любые попавшиеся курсы, так. вот одно время угу. стало популярно, э, педалировалась вот эта история, все как продукт, толстовка как продукт, и вот это вот.
1: Да-да-да, было. И
0: все руководители HR, СМИО начали приходить ко мне на интенсив по продукту и говорить я хочу научиться продуктовому менеджменту я говорю господи боже зачем и они говорят потому что я хочу отнести к HR как к продукту или там к маркетингу как к продукту то есть вот какие-то хайповые такие штуки, знаешь, product management, customer development, jobs to be done и все, что слышно из любого утюга, часто тоже становится для них решением, потому что им кажется, там, раз все про это говорят, я сейчас тоже буду вот таким ну, современным в тренде и, наконец, разберусь с тем, что мне делать. Стратсессия — это тоже подорожник, про который мы говорили. Он часто используется не только, когда стратегия нужна, но и когда человек не понимает, что ему делать, и ему тяжело с этим остаться один на один, он собирает себе тусовку на стрицессию. И они вместе там угу. пытаются разобраться как-то с тем, что ему делать. Вот из таких баянов это, наверное, самое топовое.
1: Тоже уже упомянули. Знаешь, такой очевидный-неочевидный путь, но который может быть вполне эффективным, это обучение через тусовку, да, через э, перов своих. А какие вот из таких способов еще может быть, есть, которые ну, обычно упускают из виду, руководителя, как думаешь?
0: Um, это сложный вопрос, потому что продуктов на рынке для руководителей мало. И что-то вот... Ну, конечно, какое-то классное профессиональное чтение. Не билетристики, и не всегда там книги um, «From good to great», да? А какое-то классное чтение, ну простите за это слово, там около научной литературы. Я знаю, что к научной литературе есть предрассудки у людей, все говорят, ой, научно значит скучно, или научно значит теоретизировано. Но это вообще неправда. Да? То есть научно — это значит проверено. Это значит, что это не просто сборник цитат и афоризмов, а это кто-то проверил или кто-то это пронаблюдал, и теперь тебе рассказывает об этом. И в этом плане я очень люблю читать HBR, я очень люблю читать The Economist, то есть это возможность поучиться на чужих кейсах часто, на чужих там, методичках, примерах. На том же HBR есть вообще отдельная секция кейсы, то есть ты прям берешь, читаешь десятистраничный кейс какой-то компании. И очень много кейсов про управление людьми, да, про то, как там руководитель не знал, увольнять сотрудника или нет, и вот о чем он думал, и вот к чему он пришел. Это очень ну, поучительно, потому что, по сути, ты как такую кинцо посмотрел на тему того, как делают другие, и можешь сделать какие-то выводы. Еще одно неочевидное очевидное, мне кажется, это всякие комьюнити, сообщества, да, то есть это не обучение один на один с твоим пером но это обучение в какой-то небольшой группе людей, у которых есть общие проблемы. Но мне кажется, это очень сложно. И собрать таких людей сложно. Круто, что ты это делаешь, и другие люди это делают. Но сделать так, чтобы это стало по-настоящему рабочей группой, которая из раза в раз встречается и которая из раза в раз приносит друг другу пользу, довольно сложная задача. Вот. И обращение ну, к каким-то компаниям, у которых есть в этом опыт, мне не хочется заниматься саморекламой. Это вообще не задача этого подкаста. Но тем не менее, вот, мне кажется, то, что мы делаем с руководителями, это тоже там, хороший способ научиться. И любой подрядчик, не обязательно мы, которую вы можете проверить да, на кейсах, опять же, во время первого звонка, задав им вопросы, как вы работаете. Если они вам подойдут, эти подрядчики, это круто, если у вас появится вот такой научный партнер, который вместе с вами какое-то время поуправляет вашей командой, и вы у него сможете чему-то научиться. Вот. Из очевидного-неочевидного, наверное, это, но ну, опять же, мы с тобой не стали это обсуждать, но какое-то хорошее образование, может быть, оно узкоспециализированное, например, это курс там, по коммуникации, а может быть, оно вот такое максимально широкое MBA, MBA. Только если вы четко даете себе отчет в том, зачем вы туда едете, и можете ночью, когда вас разбудят, две-три причины назвать.
1: Ну, все пошли, я пошел. Здесь интересно, это нас так плавно подводит, наверное, к тому, о чем кто-то может, я не знаю, начал задаваться вопросом с самого начала, а с чем вообще, вот, собственно, сравнение. Это с каким таким человеком или образом, скорее образом, начинает сравнивать себя человек, который решает, что мне бы надо что-то пойти подучить, даже если он коуч ведет. Ну, то есть он такой, ну, мне надо. Или вот MBA, ну, не знаю, вот кажется, что очень надо, я уже два года тут работаю и вроде бы как перестал развиваться. А что это вообще значит, что он перестал развиваться? Что он стал хуже как руководитель? Или вот из данных опроса был пункт того, что людям нравится, когда их руководитель вот такой-то, такой-то. И вопрос-то, собственно, в том, а можно ли разделить понятие хорошего руководителя и нехорошего руководителя? С чем вообще вот идет сравнение? Какой бенчмарк?
0: И я про это думала. И ты знаешь, я поняла, что не тот вопрос, который ты мне сейчас задаешь, а и, если руководитель задается вот этим вопросом, типа, а где бенчмарк? Или я что-то перестал развиваться, что мне поделать, это заведомо вопросы провальные. Потому что хм. один руководитель хорош в этом другой руководитель хорош в чем то другом. И мне кажется, что критично как раз смотреть на самого себя с точки зрения того, какие у тебя вообще цели по жизни профессиональной и насколько ты успешен в этой компании. Да, ну понятно, что успешен в этой компании — это достигаешь ли ты результатов, какой фидбэк вообще от твоей команды на тебя, двигаешься ли ты как-то там по карьерной лестнице с точки зрения ответственности и денег и так далее. Почему? потому что тяжело эти бенчмарки оценивать. Есть какое-то количество примеров, подсказанное мне командой. Например, Илон Маск. Хороший руководитель, но он как бы чокнутый, токсичный человек. Да? Но несмотря на это... В Твиттере
1: пишут, что не очень. Как руководитель. Да,
0: именно. Сейчас особенно актуальный этот пример. Несмотря на то, что он чокнутый, токсичный, и в Твиттере пишут, что он не очень, люди за его идеями бегут. И как визионер он выиграл он бенчмарк, как визионер. Да, но бенчмарк ли uh -huh. он как руководитель? Скорее, ну, нет, но при этом у него есть хорошая компетенция. Или вот Генри Форд, у него любят там ссылаться, рассказывать про то, какая у него чудесная книга, автобиография. Вот, эм, Генри Форд, мастер оптимизации, да, мастер процессов. То есть он реально умеет построить там хороший бизнес, который будет масштабироваться и сделать так, чтобы каждый винтик и каждый человек был на своем месте. Это же очень круто. Но при этом таких как бы забастовок, которые были в его компаниях, да, еще не было в истории человечества, потому что ему в принципе было плевать на какие-то базовые потребности людей там в безопасности трудовой. Он бенчмарк. Ну мы с каждого утюга про него слышно, как про гениального предпринимателя, управленца, но при этом вот такой косяк за ним есть. Так что тут мне кажется, что мои попытки найти эталон привели меня к следующему выводу, что эталонов нет и это круто. И надо понимать, что вообще тебе нужно как руководителю. Чего ты хочешь? Какие у тебя амбиции? Как ты считаешь, чего тебе не хватает? Какой фидбэк у твоих сотрудников, с которым ты хочешь поработать? Да, они мне говорят там, что они вообще не понимают, куда мы двигаемся. Кажется, у меня с этим могут быть сложности. Я либо сам не понимаю, либо я не могу им это скоммуницировать. В чем у меня проблема? Как мне с ней работать? И в целом все, что мы делаем, вот типичный, это вот попытки определить нормально проблему, сузить ее и придумать какой-то четкий план действий, что с этим делать. Вместо широких решений просто стань лучше, поверь в себя, не знаю, пройди все MBA мира. Ты можешь. Да, ты можешь в конце <с концов.
1: Окей, но все же вот может быть во время этого процесса у вас набралось какое-то количество знаешь компетенции или условно часто встречающихся проблем, вызовов руководителей?
0: Да, конечно, набралось. Но очевидно, то, что мы вот про маску обсуждали, да, работа с видением, со стратегией, умение это снять с небес и переложить в нормальную систему целеполагания для команды, это важная вещь, которую должен уметь делать любой руководитель и которую, на самом деле, мы часто наблюдаем, что руководители делать не умеют. Uh, управление командой — это ну, что-то очень широкое, тем не менее, если попытаться это сузить, да, это умение проектировать какую-то структуру своей команды, сколько мне надо людей, зачем, как они будут связаны. Это умение эту команду искать, нанимать, это умение этой команде поставить какую-то адекватную систему мотивации. Здесь речь тоже не про печенье и не про OR какие мы успешные, а про какие-то конкретные инструменты, там пусть это будут где-то деньги, где-то что-то еще. Вот. Это тоже ну, большая область компетенции руководителя, которую он должен обладать. Все, что мы называем софт я ненавижу понятие софт но это тоже отдельный подкаст. Это умение использовать коммуникацию как инструмент, а не просто как подвешенный язык. Умение работать со своими бизнес партнерами да, с другими C-level-людьми в команде настоящей это умение ну, работать в команде со своими там, подчиненными то есть не только с C-левелом, но и с теми, там, кто с тобой сотрудничает и так далее. Вот какие-то такие вещи, про которые мы чаще всего говорим руководителю и в которых мы чаще всего видим БЗР и ближайшие зоны развития.
1: Относительно тоже, наверное, где-то год, может, полтора назад весьма популярны были тесты хоган ну, вот, я знаю. И еще один, по-моему, какой-то был.
0: MBTI Odesis.
1: Не, нет, вот э, э, эти вот Одисус прям совсем достаточно давно уже был, но он все еще держится, мне кажется, за счет своей простоты. MBTI он просто большой, там много вопросов. Это тоже нужно осилить. По-моему, какие-то силы тоже были. Вот э, Клиффорд, ну, в общем, mm -hmm. не помню. Точное название, но тоже там было. в том, что вот ты проходишь этот тест, он дает тебе описание того, какой ты там есть это мне подводит этот вопрос собственно про оценку руководителей вот есть тесты которые позволяют тебе что-то узнать про себя как личности там в некоторых из них зашиты в том числе какие-то качества руководителя есть история с тем что тебя могут оценить твои мне вот не нравится слово подчиненные ну вот да -да, люди согласна. которыми ты руководишь коллеги сотрудники не знаю вот а есть еще наверное все-таки в целом, подход к оценке руководителя или нет? Вот можно ли вообще оценить руководителя? Потому что вот несколько минут назад ты говорила, что у каждого будут свои собственные вызовы, собственные проблемы, ну вот, а все таки
0: Руководителя точно оценить можно и нужно. Здесь совершенно другой сценарий. То, про что мы говорили с тобой, это как я, как руководитель, понимаю, что я куда-то там не дотягиваю, и что мне делать. Да? И тогда речь идет, конечно, и про личные амбиции тоже. Но когда мы говорим, что нам в нашей команде надо оценить руководителей, мне кажется, что очевидно, зачем мы это делаем. Мы хотим, там, не знаю, топ-перформеров, чтобы они выполняли там, цели, которые мы им ставим, да, могли достигать тех результатов, которые нам нужны. И поэтому очевидно, что инструмент оценки — это то, что позволяет нам понять, есть ли у них потенциал какой-то да, для роста или потенциал для достижения этих целей. Отдельно хочу сказать про тесты. Есть два типа тестов. Первый тип тестов — это тест на оценку твоего состояния. Да? Не тебя как личности, но твоего состояния. Юра, ответь на пять вопросов, и я скажу, у тебя есть депрессия или нет, условно. Это uh -huh. что называется make sense, вот, потому что я да. могу, там, у меня есть выборка, я знаю, что если ты не получаешь удовольствия от тех вещей, которые ты делал раньше, если ты спишь, ешь там больше нужного, да, то у 95% выборки депрессия, и я могу это диагностировать, да, это понятный факт based тест, тесты, которые нацелены на характеристику твоей личности, насколько ты предприниматель, аналитик, не знаю, там еще кто-то, насколько ты с открытой или закрытой душой подходишь к новым проблемам, это все ну, супер понятная когнитивная ловушка. Типа, что делают домохозяйки? Они постоянно читают гороскопы. Ну ладно, это немножко такое предрассудочное представление о домохозяйках. Я прошу всех прощения. Ой, но...
1: Нет, нет. но тем не менее. Ты знаешь, я просто недавно совсем мы были на яхте и тоже девочки читали гороскоп.
0: Ну да, не, не хочется там сексизма или предрассудков в нашем подкасте, тем не менее. Но люди, есть, давай, да. люди, у которых нет дела, они часто не хотят там лишний раз думать, заморачиваться и ищут какие-то легкие такие решения.
1: Ответы, да. да.
0: Тест какая-то бабочка или еще что-то. вот. И на самом деле, попытка провести тест или попытка пройти тест, чтобы что-то понять, это просто вот такой легкий дофамин игрушка в айфоне. И это вообще не научно, и это не должно быть ни в коем случае применимо для оценки человека. Это просто противоречит всем законам адекватности, да, что, в принципе, по какому-то тесту можно понять, что ты за личность, или поняв, что ты стрелец, как я, ну, понятно, ты амбициозный человек. Вот. И мне кажется, что это точно no-go. С точки зрения того, что работает, ты уже затронул частично это, но я хочу это расширить, да, это оценка 360. То есть это то, что mm. тоже применяется там в всяких разных известных компаниях, в том же McKinsey и так далее. Это когда ты себя оцениваешь сам, Тебя оценивает твоя команда, тебя оценивает твой руководитель, иногда тебя оценивает еще и там, твой клиент, например, и тебя оценивают твои первые бизнес-партнеры. И исходя из вот такой широкой картины, мы выводим какую-то общую оценку того, что у тебя действительно получается, а что нет. Плюс к этому всегда идет оценка внешним экспертам. То есть, помимо того, что тебя оценили люди изнутри, с которыми у тебя уже есть какие-то отношения. Круто, если тебя оценит эксперт именно с точки зрения вот управленческих компетенций, насколько ты справляешься. Да? Это может происходить в форме интервью, в форме решения каких-то кейсов и так далее. И вот такая оценка дает понимание, окей, там, куда человеку расти, чего ему сейчас не хватает, где его зона развития.
1: А вот эти вот управленческие компетенции, по которым у оценка, это то, что мы чуть раньше обсудили, или же это все-таки вот какой-то индивидуальный набор в компании по которым она пытается, собственно, и подбирать себе руководителей. Потому что, мне кажется, многие компании в итоге вырабатывают какую-то свою формулу. Даже вот ребята из профиру, по-моему, у них то ли было DAO-руководителя или что-то такое.
0: Ну да, но это то тоже… Такой образ. Да, я знаю. Я, кстати, один из первых выпусков, мне кажется, его подкаста, который я послушала, был с Егором. Вот. Uh -huh. Но речь не об этом. Смотри, мне кажется, что всегда есть действительно свой кастомизированный набор компетенций. Важно только, чтобы это попадало действительно в область компетенции, а не в область эзотерики. Вот. Мы сейчас стартанули новое исследование, и оно как раз про компетенции, про то, как компании в принципе этим вообще пользуются и все такое. Надеюсь, до конца года вы сможете его прочесть и воспользоваться знаниями оттуда. Угу. Да, то есть для кого-то работать со стратегией важна. Но для лида команды из двух человек, может быть, нет. Для кого-то важна работа с ресурсами, и с финансами, и с человеческими ресурсами с точки зрения вот, распределения ресурсов, например, по проектам. Если это речь идет про какой-нибудь студийный агентский бизнес, для них это важная компетенция. Для кого-то важна, может быть, вдруг работа там, с HR-брендом, потому что для них это критичный инструмент привлечения людей, и все остальное не работает. То есть, мне кажется, на процентов 80 это всегда одно и то же. Да, это там, и коммуникация, умение нанимать, умение работать с системой целеполагания. Но вот эти 20% имеют специфику с точки зрения а, индустрии, б, типа бизнеса, и С, наверное, каких-то там, может быть, ценностей, которые в этой компании есть. Еще раз хочется отметить, что мы не имеем права и мы не оцениваем, насколько ты амбициозный. Это вообще не компетенция, это личностная характеристика. Или насколько ты честный, да. И мне кажется, что вот в Дау много про это ну, про то, каким про надо быть. Про личностные
1: характеристики. Да, а.
0: они про компетенции. И это круто, вот у них есть такая философия. Я вообще ничего против не имею. Классно. Все, кто хоть что-то создают, мои лучшие друзья. Но, тем не менее, в контексте оценки человека как профессионала, мы не говорим ему, послушай, Коля, ты нечестный. Послушай, Коля, у тебя недостаточно амбиций. Это вообще не предмет разговора. И хочется как бы лишний раз про это сказать, чтобы люди перешли в более профессиональное русло и кстати тут еще добавлю что я вот тут переехала в лондон и хоть пока немного здесь нахожусь в смысле недолго по времени но меня поражает насколько у британцев и у жителей британии то, что я сейчас говорю, насколько для них очевидно, да, что никто тебе не дает прямой фидбэк на тему того, какой ты человек и какие у тебя личностные характеристики. Тебе дают фидбэк про твою работу, про то, что ты сделал что-то не так, что ты сделал клёво, и это супер классный такой профессиональный вайб, который хотелось бы и в наше профессиональное сообщество засунуть.
1: Слушай, ну это вот чем-то напоминает, не читал книжку ни одно по ненасильственному общению, ну так из того, что я слышал, да, давай так назовем, это как «я язык», только язык такой компетентности, да, то есть ты говоришь человеку только про то, что он делает, а не то, что тебе кажется, ты видишь в этом человеке с точки зрения каких-то психологических характеристик.
0: Да, на самом деле так всегда и было, ну типа появилась какая-то профессиональная коммуникация. Она жила, работала, всем стало от нее скучно. Да? Появились там стартаперы, которые всех переодели из костюмов в худе и раздали там, им смузи и вот эти все предрассудки. И в этот же момент начали ломаться какие-то системы, которые на самом деле хорошо работали. Например, системы профессиональной коммуникации. Да, то есть сейчас история о том, как там Стив Джобс кого-нибудь послал в жопу, Айлон Маск кому-нибудь нахамил, это совершенно расхожая история, которая как бы показывает, что мы ломаем все стереотипы, видали, как можно работать. И сейчас, мне кажется, тренд я надеюсь, идет на спад и идет назад в какое-то более профессиональное, как ты классно выразился, не насильственное общение на работе, где никто тебя как бы не не осуждает, а просто говорит тебе, как ты мог бы улучшить свою работу. Работы.
1: Слушай, я вот с этой точки зрения не думал про это. То есть если посмотреть, вот то, что я услышал, давай. Я услышал то, что ну, как бы базово очень иерархичное общение строится, да. Ну то есть э, я начальник, ты дурак. Расхожая, опять же, фраза. Я как бы, знаешь, я за пределами IT.
0: Сейчас это можно назвать «я визионер», ты дурак.
1: Я визионер, да-да-да. Ну слушай, если честно, вот профессиональная деятельность моя за пределами IT, она примерно... Я там не участвовал, вот так скажем. Я сразу как-то так попал после института в айтишечку, и мне было все время комфортно. Но вот те люди, которые приходят в айти из других сфер, они прям первое, что они говорят — вау, вау, здесь к людям относятся как к людям. Я сейчас не знаю, как там за пределами этой тусовки, но тем не менее. Мысль такая, что вот это вот общение, оно такое как по спирали проходит, получается, из вот этого отношения иерархичного в отношения плоская, да, если вы вот там помнишь, одно время была модна холократия, mm -hmm. там напряжение, круги и, и вообще всякие плоские структуры.
0: Береза.
1: И береза, да. И сейчас о чем мы говорим, это про переход какой-то такой более Мягкой. Да, ну системе.
0: типичная штука. Ты не умел кататься на сноуборде, банил это занятие. Потом ты просек, что это круто, и просто укатываешься теперь, не жалея себя. И потом как-то все нормализуется, да, и ты понимаешь, что окей, там сноуборд это три уикенда в год. Вот. И то же самое со всеми этими концепциями: у нас был клиент в прошлом году, который жестоко пострадал от своей бирюзы. То есть у них там 7 лет был 7 лет культ бирюзы. В итоге это доросло до того, что людей, в принципе, не увольняли. Люди ничего не делают, mm. но они говорят, а кто может его уволить, мы не знаем. Люди не брали на себя никакую ответственность. У нас же бирюза, давайте вместе решать все. И вообще вот эта страсть к коллективному там, принятию решений и всему была просто очень сильно развита, что мешало компании двигаться вперед и достигать своих целей. И сейчас ну, у этого клиента, с которым мы поработали и над оценкой как раз совета директоров, и над оценкой состояния компании и так далее, наоборот, переход вот от бирюзы к чему-то более жестокому с одной стороны, но с другой стороны к чему-то более действующему, да? где понятно, кто у нас руководители, где понятно, чем они занимаются, и понятно, кто может уволить Толика, который три недели не появлялся в офисе. Вот. Это такой, я, как мне кажется, типичный пример, да? что мы все поиграли в смузи, а теперь мы все смеемся над этим и говорим, что да мы серьезные ребята, у нас смузи никто не пьет.
1: Или пьем, но ну, по пятницам вечером.
0: Ну, да, и не смузи, а пивку.
1: Ну, да, возможно, <смех> возможно. Ну вот, кстати, это возвращает, по крайней мере, меня к вопросу компетенции. Вот ты упомянул, например, про ответственность. Um, год или уже полтора назад тоже был такой достаточно философский разговор про ответственность и если связать это все-таки с вопросом эталона, да, вот одним из критериев, пускай эталона нет, но все же, да, такого вот ядра руководителя это то, что цели есть, цели цели выполняются и каким-то повторяемым устойчивым способом, да, то кажется вот в это понятие, что цели выполняются устойчивым способом, входит понятие ответственности.
0: Что ты имеешь в виду? Ответственность в плане в отпуске я не глушу телефон?
1: Нет, мне кажется, это на самом деле слегка безответственность по отношению к себе лично, хотя сам я достаточно долго, и вообще в отпуск не ходил несколько лет, и сейчас я уже понимаю, что это была такая легкая форма насилия над собой. Нет, я про другую ответственность, про вот как раз способность принять решение, опять же, воля того же Долика. Да. Принять какое-то непопулярное решение. Сегодня, ну, типа, мы перестаем делать вот это, несмотря на то, что мы делали это два месяца, но у нас пришло сейчас понимание, что нам нужно срочно бросить это и начать это, ну, наверное, подкрепленное каким-то цифрам, но тем не менее. В общем, способность принимать решения и доводить их до конца, даже если они непопулярны. Вот я скорее вот в эту сторону про ответственность говорю: при том, еще знаешь такую, которая как-то вот изнутри, потому что ты хочешь это сделать, потому что тебе надо это сделать. Понятно, непонятно Там, объясняю. Мне
0: понятно, в чем твой вопрос?
1: Это возвращать к тезису про личные качества. Вот эта ответственность, она как часть компетенций, может ли быть без нее руководитель, или это все-таки то личное качество, которое у руководителя должно быть.
0: Мне кажется, что тут на самом деле, в том, как ты описал ответственность, как будто много чего есть. Я, вообще, пытаюсь быть здесь максимально хирургом для того, чтобы всем объяснить, mm -hmm, да. что у нас речь как бы типа не про астрологию и внутренний зов сердца, а про что-то более измеримое. И мне кажется, что ты частично сказал про какое-то целеполагание. То есть что такое вообще внутренний зов? Есть такая книга, называется она, по-моему, "Мотивация 2.0" Дэниела Пинка. Всем ее советую. Вот, и, в общем-то, Пинк рассказывает про то, что раньше все думали, что мотивация — это только, знаешь, попить, поспать, поесть. Ну, типа то, что базируется на каких-то инстинктах. Первый этап — пирамиды маслов. Потом все поняли, что мотивация офигенно работает, когда морковь человеку вставляешь спереди или сзади. И это, собственно, то, что работало там у того же Форда. Вы работаете 60 часов, вам там по дополнительной копейки за каждый час. Офигенно, мотивация, мотивация. Вот. Но сейчас, когда много труда не такого механического, да, где человека надо... Таумственный, да. А эта система мотивации не работает. Есть куча научных исследований про то, как людей там запирали с <laughs> в одной комнате, одним обещали деньги, другим не обещали. И тем, кому не обещали, гораздо лучше решали эти сканворды. То есть это мотивация внутренняя. Это то, про что ты говоришь, да? Мотивация что-то uh -huh. сделать. И вот вопрос мотивации человека, ну, как мне кажется, тоже может лежать в области каких-то личностных характеристик, но мы можем с человеком профессионально поговорить про мотивацию. Так, когда я говорю с тобой, Юра, как у тебя мотивация вообще делать этот подкаст? Ты говоришь блин лер я хочу короче людей просвещать а еще там не знаю хочу развивать свой бренд ну как бы офигенно да мы вообще не говорим про то ты человек великих амбиций или маленьких мы говорим про твою мотивацию нормальная профессиональная плоскость и мне кажется что вот вопрос мотивации ты сейчас немножко с с ответственностью. А умение принимать решения тоже, на мой взгляд, не зависит никак от твоих личностных характеристик, зависит от объема опыта и знаний, которые у тебя есть. Я привык, да, или я научился, или я умею вот это делать. Я умею анализировать ситуацию. Умею или нет? Если я не умею, значит, я, ну, вообще-то сложно принимаю решение, потому что отдаюсь отчет в том, что полагаюсь на Господа Бога, а не на данные и на то, что я провела анализ ситуации. Окей, okay. умею ли я коммуницировать свое решение всем остальным, чтобы они пошли и вместе командой его затащили? Не умею, ну, наверное, у меня проблемы да, с принятием решений. То есть, мой ответ такой, что ответственность, в том виде, в которой ты ее представил, она как бы про две части: во-первых, про мотивацию внутреннюю, и второе, про какой-то набор других умений, навыков, компетенций, чего угодно, что тебе помогает в итоге принять это решение. Есть еще есть очень интересная штука: знаешь, то, что в английском языке называется ownership, и мне тяжело это перевести на русский. Может быть, ты мне поможешь? Mm -hmm.
1: Ну это как, да, дословно, если это владение, да, то он, он ошиб, это владельчество. Да-да,
0: вот что-то такое, но как бы такое слово, и я тоже часто перевожу да. это на русский язык ответственностью. В чем пример? Да? Я один раз собеседовала парня из World of Tanks, и угу. я ему говорю что-то типа, ну сколько ты на это потратишь? И он говорит, это мои деньги или деньги компании? Я говорю, а какая разница. Ха. Он говорит, ну если деньги компании, мне плевать, сколько я потрачу. А если деньги мои, то конечно, там больше тысячи рублей никогда. То есть это то, что мне кажется классно иллюстрирует отсутствие оунершипа, что мне, в общем-то, плевать, mm -hmm. сколько я потрачу денег богатого зажиточного World of Tanks. И вот это интересная вещь. И у меня пока не сформировалось представление, откуда вот этот ownership берется и к чему его можно приписать. Личностные характеристики или же там какой-то компетенции.
1: Блин, во-первых, тебе спасибо большое за такую нарезку моего вопроса и ответ на него это потрясающе. Про шип это как раз, вот, наверное, то, что я не смог донести. Mm. Это вот, вот действительно, та часть, когда тебе становится не все равно. То есть, вот эта часть то, что мне хочется называть ответственностью, она заставляет тебя, называется слово, заставляет в данном случае, наверное, тоже не очень красиво, но тебе хочется это сделать почему-то. Ну, вот почему, я не знаю. И я вспомнил, по-моему, мы даже это же слово в ownership использовали в той беседе, когда просто человек берет и начинает это делать.
0: Мне кажется, тут тоже много всего тут есть. С одной стороны, может быть, ты с детства травмированный. Да, тебе мама говорила, «Юра, если ты не доделываешь дела до конца, ты плохой человек». Или там, не знаю, «Юра, кто, если не ты?» И ты, короче, как бы травмированный. Ну, сори, что я много на тебе разбираю, просто мне кажется, это да, как бы прикольно тебя представить во всех этих ситуациях, сразу могут какие-то дополнительные мысли родиться. Ну, короче, когда Ownership берется вот отсюда, то есть из какой-то там, не знаю, детской ситуации, травмы и все такое, вообще-то сомнительное удовольствие и вообще-то сомнительный да, результат да, потому что может быть ощущение вот этого пережатого крана, где Юра всю дорогу все затаскивает, а потом просто лопается в популярном сейчас бернауте. вот. А второй момент — это когда у тебя ownership как раз вот от этой внутренней мотивации, то есть типа мне это надо, потому что... И тут, возвращаясь к результатам опроса, интересный инсайт, что вообще-то людям не то, чтобы важно было делать продукты, которые там помогают миру и жизнь спасают. И я вот как человек, который делает только такие продукты, реально, я как наивный школьник, как бы в это верю, была поражена этому. И вот тут вопрос, когда у тебя есть внутренняя мотивация, что, блин, я сейчас запускаю свой подкаст, потому что я реально хочу, чтобы российские предприниматели узнали про какие-то еще бизнесы, помимо Apple и Samsung, и чтобы они узнали их историю и как они справлялись с неудачами. И это их всех мотивировало мне плевать на монетизацию, там, на что-то еще, да, я просто хочу это донести до людей, это у меня такая внутренняя мотивация. А если ты как бы не имеешь внутренней мотивации, идеи там, мир улучшить, поправить, то мне сложно понять, откуда может взяться вот этот да, только если не из-за травм, денег, чего-то еще.
1: Ну, это у нас, кстати, подводит к вопросу мотивации руководителей в целом. Да, вот окей, одна часть — это ownership, когда человек... Ну вот здесь, мне кажется, слово, не знаю, опять же, потому что хочется, потому что верится. Ну то есть вот такие какие-то понятия, но ну, окей. А есть часть, связанная с деньгами, с вот этим всем. Какое твое отношение вот, к вопросу роли денежной, мотивации в жизни руководителя?
0: Потрясающее мне отношение. Ну в смысле... Мне кажется, что если что-то человека мотивирует делать классные дела и создавать что-то, это офигенно. И я в этом плане вообще люблю и деньги, и подход к деньгам, и деньги считать, и разговаривать с нашими клиентами про деньги. Но ну, это обязательная часть нашей типикой программы. Вот. Мне кажется, что если человек ведом деньгами, не на 100% только деньги и ничего, кроме денег, то в целом это имеет место быть, и с ним можно работать. Вот, что я имею в виду? Что, конечно, там, если человек, скорее всего, ведом только деньгами, он занимается чем-то таким, не знаю, покер stars. Хотя, может, ребята, которые сделали покер-старс, фанаты покера, я не знаю, наверное, это так. Ну, типа, не знаю, купи-продай, да? Это частое такой предрассудок, что те, кто занимаются купи-продай, такие посредники это люди которые на самом-то деле мотивированы заработком но при этом они создают блин кучу рабочих мест они создают движение угу. денег ну блин вау круто офигенно если у них еще есть что-то там за душой не знаю желание этот товар там красивше упаковать еще сделать ему красивый сайтик вообще классно то есть в целом, если это не злые деньги, которые там про, не знаю, оружие и обиду детей и все такое, то я это всячески поддерживаю. Вот и более того, вот клиенты наши, это, как правило, SEO и фаундеры. И для меня особое удовольствие с ними взаимодействовать, потому что это люди, которые реально не витают в облаках. Это люди, которые считают деньги. И описывая даже такие абстрактные, казалось бы, вещи, как видение или миссию там, своей компании, они все равно умудряются это связать с деньгами, и это вообще высшая степень удовольствия для меня.
1: Это тоже, видимо, одна из компетенций руководителя. Давай вот для финала все-таки попробуем подвести людей, не знаю, к какому-то, может быть, следующему шагу. У нас был опыт, я знаю, у тебя был этот опыт, тоже составление карты компетенций для продукт-менеджеров. И вот, соответственно, я в какой-то момент их изучал самые разные карты, количество там навыков от 10 до 200. В общем, выяснилось в итоге, что вот если ты соберешь их все вместе, люди начнут их все смотреть, и нашу карту, например, вот часто люди копировали, и начинали ее заполнять. Ну, мы просто видели, там, ребята нам потом прислали их. И вот сейчас, кажется, люди такие послушали нас, и вопрос такой, и все-таки, а может быть есть где-то карта, с которой себя там... Можно, слышь, нужно сравнить карту навыков руководителя, карту компетенция руководителя. Ты частично уже ответил на этот вопрос в подкасте, но вот давай попробуем какой-то, знаешь, такой call to action для следующего шага. Что все таки сделать, если этой карты нет, а может быть, она все таки есть, руководителю, который нас слушал?
0: Чтобы все до конца, наверное, уже поняли, что я дикий червяк, понятие компетенции и навыков — это разные понятия. И мне не хотелось бы тоже их смешивать. Uh -huh. Такая есть иерархия. Первый левел — это умение, второй левел — это навыки, третий левел — компетенции. То есть умение говорить — это не компетенция. Это значит, что я вот сейчас на интервью смогла открывать рот и связывать как-то предложение. Да, навык публично выступать, базируется, заждется на определенном количестве умений, в том числе на умении говорить. А компетенция коммуникация огромная, которая включает в себя большое количество навыков и умений. И я все-таки, говоря про руководителей, всегда стараюсь говорить скорее про компетенции, потому что настолько сложные вещи они мы все делаем, что речь идет уже не про то, чтобы что-то уметь или обладать навыком, но про то, чтобы владеть целым набором, реестром, ассортиментом этого всего. Это первый такой коммент. Второй про карту. На самом деле офигенная идея, и я вот, может быть, к выпуску, не знаю, кстати, когда он будет, ты мне, наверное, потом, может, скажешь, к выпуску подкаста, может быть, даже бы подготовила какой-то список компетенций с описанием, и, может быть, люди могли бы этим воспользоваться для того, чтобы себя как-то хотя бы примерить, оценить. Я бы советовала обратиться точно к профессионалам, к экспертам. Опять же, вот мы сейчас запускаем такую штуку, она будет называться «Поддержка руководителей». То есть, по сути, можно с нами заширить управление своей командой на какое-то время, да, где mm. мы будем выступать как такой внешний руководитель над руководителем, который помогает тебе с точки зрения адвайзинга, постановки тебе каких-то задач, разбирательства с приоритетами. То есть, по сути, накапливает вместе с тобой вот эту базу принятия решений, чтобы ты потом плыл дальше сам, уже умея это делать. Может быть, можно обратиться к кому-то еще, кто делает что-то похожее, да, кто, собственно, начнет ваши занятия или вашу работу с того, что, в принципе, вместе с тобой поможет тебе оценить себя и понять твои ближайшие зоны развития. Это, мне кажется, хорошее решение. У нас есть еще такая штука сервис оценки руководителей, но это скорее больше для таких прям C-level людей подходит, у кого уже есть свои руководители в команде, условно SEO. И можно в целом пройти через нас. Мы делаем оценку 360, плюс мы делаем вот оценку внешним экспертам. Мне кажется, что если совсем хочется прям fast-duty экономия, вот это вот все, можно опять же пойти поковырять условный HBR. И по платной подписке за 10 долларов в месяц там есть возможность найти какие-то хорошие карты компетенций, какие-то хорошие, уже даже современные, то есть типа не 98-го года карты компетенции Питера Друкера, а типа вот там в прошлом году мы выяснили, что вот такой набор компетенций важнее всего людям. На что я прошу всех обратить внимание, это, конечно, на качество того материала, с которым вы будете работать. 200 компетенций это как бы неправда, такого не бывает. Скорее всего там все перемешано и умения и навыки и компетенции, и желательно найти какой-то лаконичный список 8-11 компетенций, действительно достаточно широких, которые будут вам помогать. В конце концов, может быть, пришло время прийти к своему боссу, а у каждого босса есть босс, и спросить, послушай, что ты от меня ждешь-то вообще, давай как бы, вместе сделаем это упражнение и составим какую-то карту компетенций. Еще я вот уже говорила, что ко мне часто руководители пытаются прийти по типа, HR-директора на мой интенсив по продукту и, короче, научиться продукту. Вот не факт, что вы научитесь прям управлять продуктом, потому что у вас вообще нет в этом компетенций, но тем не менее хорошее упражнение, которое я всегда делаю со своими студентами, это составление вот индивидуального плана развития на базе компетенций. И мы начинаем с того, что мы берем и себя везде оцениваем. Типа, насколько клёво я там управляю коммуникацией, насколько классно я умею работать с клиентскими исследованиями. И метода такая, что надо описать как бы все плюсы, все минусы. Да, вот за что я конкретно могу себя похвалить? Когда я говорю конкретно, я имею это в виду, да? Я управляю командой из 10 инженеров, они не жалуются. Круто. Да, или я вообще, когда речь заходит о коде, превращаюсь в помидор. Это там минус. И вот в такой методе можно на самом деле пройтись хотя бы для того, чтобы сделать это с точки зрения, знаешь, какой-то психотерапии, понять, что окей, вот такие компетенции, вот так-то примерно у меня плюсы-минусы разбросаны, где там у меня вообще пробелы, где больше всего минусов. И опять же вопрос, что не обязательно быть идеальным во всем. важно понять, какой сейчас приоритет. То есть если вы очень плохи в увольнениях, но вы увольняете человека раз в полтора года, и у вас команда из двух человек, но ну, учиться, наверное, этому пока не надо, можно там видос посмотреть, и хватит. Но если у вас огромные проблемы там, с целеполаганием вашей команды, и вы управляете организацией, где 300 человек, то, мне кажется, надо прямо сейчас закрыть компьютер и пойти разбираться с тем, как стать в этом получше, как стать в этом более экспертным.
1: Мне кажется, это отличный совет. Надеюсь, во время подкаста, может быть, кто-то услышал такие компетенции, если нет, он понял, как открыть в себе эти слепые зоны Лера, большое тебе спасибо за очень интересный разговор.
0: Юра, спасибо тебе огромное. Я вообще получила всяческое удовольствие. Вот, Я хожу иногда на интервью, но редко кто задает такие приятные вопросы, когда я прям сижу, и мне надо подумать. Очень классно, спасибо.
1: Это был 230-й выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Валерию Розову